0: Goeiedag, het is vandaag zondag 16 juni 2019. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 379ste aflevering van deze podcast. Maarten Boudry schreef een boek en dat is altijd interessant. Daarin gaat hij in tegen het doemdenken en toont aan dat we eigenlijk in de beste tijd leven en dat we de problemen die er zijn het beste oplossen met wetenschap en technologie. En op 2 april werd zijn boek in de Minaarschouwburg in Gent voorgesteld. En wij mochten het opnemen. Vandaag horen jullie het tweede deel van Waarom de wereld niet naar de knoppen gaat. Journalist Marnix Verplanken interviewt Maarten Boudry. Maar eerst het. Denken over economie. Dat is de naam van het hoorcollege van Bas Haring, die ik momenteel aan het beluisteren ben. Bas Haring heeft de gave om ingewikkelde onderwerpen zeer eenvoudig uit te leggen. Ik kocht ooit zijn boek Kaas en de evolutietheorie voor mijn kinderen, die het op hun twaalfde met veel plezier gelezen hebben. En ook bij dit onderwerp legt hij moeilijke dingen zeer helder uit. Hij illustreert bijvoorbeeld hoe een prijs ontstaat door uit te leggen waarom melk goedkoper is dan Coca-Cola, terwijl het meer kost om het te maken. En ik heb goed nieuws. Als je wil, kan je dat hoorcollege ook beluisteren, want Home Academy geeft aan alle luisteraars van kritisch denken de mogelijkheid om een maand lang gratis lid te worden, zonder enige verplichting. Je moet geen creditcardcodes of zo achterlaten. Enkel naar hun website gaan: home-academy.nl, klikken op Cluplit worden en kiezen voor de optie Cluplit met code en vul daar de volgende code in. KD 2019. Goed onthouden, want die code staat niet op de notitiepagina. De opbrengst van deze publiciteit gaat bovendien volledig naar de fundraising voor de rechtszaak van de skepleden Patrick Vermeeren en Bart van de Ven. Waarom de wereld niet naar de knoppen gaat Namens ons allen zal journalist Marnix verplanken nu de meest vervelende vragen ooit stellen aan de auteur zelf. Maarten Boudry, die ook van ons een warm applaus verdient.
1: Ik kon nog niks zeggen, dus ik kon alleen maar zwaaien. Goedenavond iedereen. Goedenavond. Dag maar niks.
2: Dag Maarten. hè? Ja, na al die lovende woorden, wat kan ik daar nog aan toevoegen? Hè? Misschien één ding.
1: Misschien tegengas geven door uh, oh, ja, wou, extra kritiek. Ik net he? zeggen,
2: ik ben eigenlijk niet zo'n optimist. Ja, ah, dat komt dus goed het uit. Is, dat uh, voilà, het is het ja. niet aan jou om mij de komende half uur te overtuigen dat ik fout ben. Oké. Okay. Ja. Um, ik ga dus over het boek eigenlijk. Nou, er is al zoveel over gezegd daarnet, daar ga ik uh, niet te veel meer over zeggen. Zal er wel uitkomen, hé. Maar wat ik me afvroeg, toen ik het boek las, is, ja, het is zo misschien een ouderwets idee van mij, hoor, maar ieder boek wil eigenlijk een antwoord geven op een vraag. Nee? En mm
1: -hmm. wat was... Wat was de... mijn vraag? Jouw vraag. Iemand heeft mij eens gezegd dat de negatieve titels niet werken. Um, maar in dit geval denk ik uh, dat het toch een terechte terecht de titel is, omdat, omdat de aanname natuurlijk van veel mensen precies het tegenovergestelde is. Veel mensen geloven dat de wereld wel naar de knoppen gaat, om diverse redenen, dus het is voor veel mensen misschien een verrassing dat het, dat het zo goed gaat met de wereld. Dus de vraag van waaruit ik vertrok is vooral, als het inderdaad klopt dat het zo goed gaat met de wereld, want dat zijn ook zaken die ik zelf heb bijgeleerd de afgelopen jaren, dus ik ben beginnen te lezen over vooruitgang, Laten we zeggen vijf jaar geleden, ik heb daar... Ik denk in 2013 mijn eerste stuk over geschreven. Voor de morgen toevallig. Het <lacht> kan geen toeval zijn. Dus de zaken over de stijgende levensverwachting. Gemiddeld van 1800 schommelde die rond de 30 jaar wereldwijd. Vandaag is dat meer dan 70 jaar. De kindersterfte die spectaculair gedaald is. Allerlei ziekten die zijn uitgeroeid of sterk teruggedrongen. De welvaart die werkelijk door het dak gaat. Dus een grafiek maakt van de welvaart door de eeuwen heen zie je eigenlijk... ...horizontale lijn tot je zo omstreeks 1800 komt... ...en dan gaat hij plots bijna loodrecht omhoog... ...een soort van hockeystick... Geweld is spectaculair gedaald, rechten van minderheden, van vrouwen, zijn toegenomen. Niet overal natuurlijk, maar goed, dus het, het globale plaatje is bijzonder positief. Vond ik zelf ook verrassend om, om te lezen. En dan is de vraag natuurlijk, hoe komt het dat die informatie, dat de blijde boodschap, om eens een religieuze term te gebruiken, dat die niet is aangekomen of niet doorgedrongen, dat veel mensen zich er tegen verzetten. Dus hoe komt het dat onze stemming als samenleving nog steeds zo somber is, als het inderdaad klopt dat de wereld er nooit beter voor stond eh, dan vandaag. Want daar moet ik natuurlijk mensen eerst van overtuigen. Vandaar dat ik ook begin in het eerste hoofdstuk met de feiten van de mondiale vooruitgang. Het gaat telkens over de wereld in het algemeen, hoewel het meestal de westerse beschaving is die het voortouw neemt, eigenlijk. die voor het eerst uit het dal kruipt. Dus wat de feiten zijn van vooruitgang die ik op een rijtje zet. En de vraag die dan reist is: waarom geloven. Zoveel mensen, desondanks dat de wereld naar de knoppen gaat. Nu zijn er natuurlijk verschillende strekkingen onder die, die pessimisten. Dus ik onderscheid er ook verschillende. Ik weet niet of je daar nog vragen over zal stellen. Ik kan die nu al toelichten of later. Maar, ja, maar ja, was, eh, wel heel echt, kort. Ja. Te, dus je hebt vier scholen eigenlijk, of vier strekkingen onder de pessimisten. Je hebt degene die zeggen dat het vroeger allemaal beter was. Mm
2: -hmm.
1: En dat het sindsdien bergaf gaat. Dan het, het verleden dat zij romantiseren... Het verschilt een beetje naar gelang ideologie. Dus sommige mensen hebben hij mee naar een tijd die ze zelf nog hebben meegemaakt, andere naar de periode voor de Tweede Wereldoorlogen. Dat is ook zo'n eh, tijdperk, dat vaak als een gouden eeuw werd gezien. Of. Veel verder terug in het verleden, de tijd toen mensen nog in harmonie leefden met de natuur. Dus dat zijn de nostalgische pessimisten die geloven dat, dat het vroeger beter was. En dan heb je de, de Wachtmaar-doemdenkers, of dus de doemdenkers van de Wachtmaarschool. Zoals ik die noem, tot die strekking behoren de mensen die Dirk in zijn mooie voordracht... ...vermelden de mensen die geloofden dat de vliegtuigen uit de lucht zouden vallen... ...en dat de pensioenen niet zouden uitbetaald worden op 1 januari 2000. Dus de doemdekkers zijn de pessimisten die herkennen... ...ja, nu gaat het wel goed... Maar we staan op de rand van de afgrond. Wacht maar, er komt een periode en dan duiken we allemaal met de hele samenleving het ravijn in. Dat is de tweede school onder de pessimisten. En dan heb je nog twee scholen, dus ik heb er vier. Je hebt de cyclische pessimisten, die zeggen, ja, zoals de naam zegt, dus het gaat op en af. Dus je hebt een periode van welvaart en je hebt een van armoede. De magere en de vette jaren werden ze in de Bijbel genoemd. En vandaag bevinden wij ons in zo'n tijdperk waarin het relatief goed gaat. Maar, zeggen zij, dat is eigenlijk niet uitzonderlijk als je kijkt naar de wereldgeschiedenis... Het Romeinse Rijk bijvoorbeeld is nog zo'n periode geweest, of de Gouden Eeuw van Baghdad. En vroeg of laat komen die periodes toch weer ten einde en stort alles ineen. Dus ze overlappen een beetje met de doemdenkers van de Wachtmaarschool, in de zin dat ze een periode van verval en neergang in het vooruitzicht stellen. Alleen is het bij de Wachtmaar-doemdenkers meestal iets abrupter en spectaculairder, en zoals 1 januari en dan plots gaat alles naar de knoppen. Terwijl het dus bij het cyclische pessimisme eerder geleidelijk of gradueel gaat. En dan heb je de tredmolendenkers. Dat zijn ook mensen die de belangrijkste feiten over vooruitgang erkennen. Dus dat we langer leven, dat we gezonder leven, dat we misschien ook minder geweld plegen. En dat we rijker zijn dan vroeger. Maar, zeggen zij, waar het echt om draait, bijvoorbeeld... De zoektocht naar menselijk geluk, zijn we eigenlijk ter plaatse blijven trappelen. Ik heb die uitdrukking trouwens overal uit mijn boek moeten halen, want in Nederland kennen ze dat niet. Dus dan moet je iets heel saai zeggen als blijven stilstaan ofzo, dat is maar goed voor de Nederlanders in de zaal, ter plekke blijven trappelen, dat is zoals een hamster in een tredmolen. Dus je hebt het gevoel dat je maar doordraaft, maar eigenlijk blijf je gewoon stilstaan. En dus die verschillende scholen, die komen eigenlijk in mijn boek op verschillende momenten naar voren. De slimste doemdenkers, of de slimste pessimisten, zou je kunnen zeggen, zijn de doemdenkers van de wachtmaarschool, want die lijken ook alle feiten aan de kant te hebben. Zij erkennen ook de meeste feiten over vooruitgang die ik noem. Hmm. En ze hebben natuurlijk ook, de, ze kunnen de beste kaarten voorleggen. Waarom? Ja, omdat niemand een glazen bol heeft. Dus, kijk, als iemand zegt dat het vroeger allemaal beter was, dan kan je vrij eenvoudig, ja, eenvoudig weerleggen met cijfers en met data. Maar als iemand zegt, ja, binnenkort gaat de planeet naar de knoppen of binnenkort worden we overrompeld door de islam ja, dat, dat valt inderdaad nog te bezien. Dus, lang antwoord ik probeer niet te snel te praten trouwens maar het lijkt misschien als ik er toch, <lacht> toch in verval dus lang antwoord op uw vraag mijn uitgangspunt is het gaat verrassend goed met de wereld maar als je mensen ook bijvoorbeeld quizvragen voorlegt over de gemiddelde levensverwachting over de hele wereld, dat doe ik soms als ik een lezing moet geven, dan ja, dat geeft slechts een heel eh, miniem percentage van de zaal het, het juiste antwoord. Dus als je de keuze geeft tussen 50 jaar, 60 jaar of 70 jaar, kiest de grote meerderheid voor 50 jaar, en zijn mensen echt mm. ja, van hun sokken geblazen als ze horen dat het 70 jaar is. Sommigen geloven het zelfs niet. Maar het is dus echt, dus in Europa is het nog meer, is het meer dan 80 jaar. Maar dus, de wereld gaat steeds meer vooruit, maar mensen blijven kniezen of blijven geloven dat het bergaf gaat. En ik geloof dat het dus ook belangrijk is om dat verhaal te vertellen. Ik denk dat het ook Dirk was die het vermelde. Het belangrijkste argument om te geloven dat het nog beter kan worden, want dat beklemt ook altijd. We leven niet in een perfecte wereld, er kan nog altijd veel beter. Het beste argument daarvoor is dat we al zoveel vooruitgang geboekt hebben. Dus het is zeer redelijk om te verwachten dat als we dezelfde strategieën blijven toepassen... Ik kan ze straks nog toelichten, wetenschap, liberale democratie enzovoort, dat die vooruitgang zich ook kan verder zetten. Maar,
2: maar daar heb je toch geen enkel geen bewijs voor. Er is toch nee. ook een, een soort van geloof in de vooruitgang, maar het is niet omdat iets altijd gewerkt heeft, dat het dat altijd zou blijven doen.
1: Nee, dat is Ik waar. Ik heb ook
2: filosofie gedaan, ook in Gent ja. En in de logica zagen we dat, dat je dus...
1: Ja, ja. Het, <lacht> dat heet de probleem van inductie in de filosofie. Dat wil zeggen, als je duizend witte zwanen hebt gezien bijvoorbeeld, en daaruit trek je de conclusie, alle zwanen zijn wit, dan kan je toch op een goede dag een zwarte zwaan aantreffen en dan is dus je veralgemening naar de knoppen. En dat kan inderdaad altijd. Dus logisch gezien is het nooit uitgesloten dat wanneer je een heel aantal waarnemingen doet of wanneer je ziet dat de grafiek steeds verder omhoog gaat, dat er een bepaald punt komt waarop die grafiek naar beneden stort. Wel, nu is het zo dat ook in wetenschap, dat wetenschappers niet alleen gewoon ja, op zoek gaan naar observaties en die gewoon optellen en op een bepaald moment veralgemenen: a ah, alle zwanen zijn wit. Nee, ze gaan een bepaalde theorie ontwikkelen die poogt te verklaren hoe het komt dat zwanen wit zijn nu. Die zwanen, dat is een triviaal voorbeeld, dat in elke cursus wetenschapsfilosofie staat. Dat is op zich ook geen interessante wetenschappelijke waarheid. Want zelfs, dus er bestaan trouwens zwarte zwanen. In Australië is er een zwanensoort die zwarte veren heeft. Maar zelfs al zouden ze niet bestaan, dan is het geen, er hadden ook perfect rode zwanen kunnen bestaan. Dus, ja, het bedoelt, pigment is iets dat op uh, ja, allerlei manieren kan geprogrammeerd worden in het genoom. Maar laten we iets nemen als de zon gaat elke dag op. Dus je kan waarnemingen doen en dag na dag zie je... Ah, oké, okay, er is weer, weer een dag dat de zon opgaat. Enfin ja, Anders zou er geen dag zijn natuurlijk. Maar, maar dus telkens opnieuw merk je dat er een bepaalde, met een bepaalde regelmaat komt de zon op. Nu kan je daaruit afleiden... Ja, misschien komt er een dag dat de zon niet opkomt. En Er zijn trouwens culturen geweest... Ik dacht dat het als teken waren, maar schiet me dood als het niet waar is. Die dachten dat ze offers moesten brengen aan de goden om te verzekeren dat die zon zou blijven opkomen. Want inderdaad, ook zij begrepen het probleem van de witte en de zwarte zwaan. Het is niet omdat je al honderden, duizenden, tienduizenden keer hebt waargenomen dat iets zich voordoet, dat ze dat ook zal blijven voordoen in de toekomst. Nu is het zo natuurlijk dat wij in onze moderne samenleving niet alleen die regelmaat observeren van de zon die elke dag opkomt, maar ook weten waarop de zon elke dag opkomt. Wij weten ja. sinds Copernicus, Galileo, dat de aarde rond de zon draait, dat het dus ook de zon niet is die opkomt, maar dat het gewoon een illusie is die wordt veroorzaakt door het feit dat de aarde om haar as draait. Nu ben ik iets heel evident dat het uitleggen, dus hier kan ik wel gewoon overgaan. Maar dus we begrijpen dat het, het zeer onwaarschijnlijk is, ja er zou echt een goddelijk mirakel moeten voor nodig zijn, dat ervoor zou zorgen dat de zon op een dag niet zou opkomen. We weten dat de aarde een bepaalde spin heeft en als ze die zal blijven aanhouden. En zolang ze die blijft aanhouden, zal de zon blijven opkomen. Trouwens, de dagen worden steeds langer. Als je teruggaat een half miljard jaar geleden bijvoorbeeld, duurden de dagen maar 23 uur en een half bijvoorbeeld, omdat de aarde toen iets sneller om haar as bewoog. Ook de aarde is onderhevig aan inertie en aan weerstand en gaat dus heel geleidelijk aan stilvallen, want dat zal nog ja, miljoenen jaren duren. Dus we hebben een bepaalde theorie die verklaart waarom dat de zon elke dag opkomt. En nu kom ik weer bij mijn verhaal over vooruitgang. De vooruitgang die we zien, bijvoorbeeld wat betreft levensverwachting, wat betreft rijkdom of gezondheid, dat is geen aaneenreiging van toevalligheden. Het is niet dat we elke dag opstaan en zeggen, ah, we zijn weer iets rijker geworden en iets gezonder en er gaan we weer minder kinderen dood enzovoort. Mocht dat inderdaad een aaneenschakeling zijn van toevalligheden, dan zouden we geen enkel argument hebben om te verwachten dat morgen of binnen tien of binnen honderd jaar zal aanhouden. Dat die grafiek dus verder naar boven zal gaan bewegen. Maar natuurlijk hebben we wel allerlei kennis over hoe het komt dat we die vooruitgang geboekt hebben. En voor elke vorm van vooruitgang is daar een licht verschillend antwoord op. En soms is het antwoord ook complexer dan bij andere criteria. Maar in het algemeen kan je eigenlijk zeggen dat... Het vliegwiel van de vooruitgang sinds 1800 is de wetenschap geweest. Dat is een citaat dat ik aanhaal in de inleiding van mijn boek. Stefan Zweig, de Oostenrijkse schrijver van De Wereld van Gisteren, die noemde wetenschap de engel van de vooruitgang. De reden waarom we steeds langer leven is, ja, er is natuurlijk, je kan op levens op verschillende manieren gaan verlengen, maar omdat we betere voeding hebben, omdat we beter hygiëne hebben, omdat we ook weten waarom mensen ziek worden, namelijk door ziektekiemen. dus we weten ook hoe we ons daartegen moeten wapenen enzovoort. Dus door de wereld naar onze hand te zetten, dat is wat wetenschap uiteindelijk doet, dat is begonnen bij de kosmos. Dus Copernicus en Galileo ontdekten hoe onze kosmos ineen zit. Maar dat geldt dus ook voor de wereld die ons omringt, voor de levende natuur, voor de menselijke samenleving. Door daar steeds meer kennis over te verwerven, kunnen we de, de samenleving steeds beter gaan inrichten, zodanig dat we eigenlijk hetgeen kunnen verwezenlijken waar we het liefst naar willen toewerken. Dat is trouwens ook... Het tweesnijdend zwaard aan wetenschap. Als je de wereld naar de knoppen wil helpen, als je een of andere genocidaire dictator bent of zo, dan is wetenschap ook de beste methode. Je kan een paar waterstofbommen gooien op basis van de beste wetenschappelijke kennis en je zal ook je resultaat bereiken. Gelukkig streven de meeste mensen ernaar niet om de wereld te vernietigen, maar om gewoon hun eigen leven te leiden en om andere mensen hun leven te laten leiden. En dan is wetenschap ook dus de beste manier om dat tot stand te brengen. Eigenlijk zie ik daar een beetje, dus ik zal niet ja, voor elke vooruitgang zo'n lang antwoord geven, maar als je alles zou moeten herleiden tot één geheime formule, dus ik heb nu al de wetenschap genoemd, gaat het eigenlijk om een voortdurende cyclus van ideeën die worden uitgetest en gecorrigeerd. Dat is eigenlijk hoe wetenschap werkt. Dus je hebt een hypothese, je toetst die aan de werkelijkheid... Als ze klopt, dan, of als ze weer legt wordt, dan vind je een andere hypothese uit. Of je gaat de hypothese gaan bewerken, dus gaan wijzigen. En je doet dat steeds opnieuw. Dus een eindeloze cyclus. Op het niveau van de samenleving, dus onze samenlevingsvorm, de liberale democratie, zou je eigenlijk kunnen zien als een toepassing van diezelfde geheime formule, maar dan... Ja, over de manier waarop we de samenleving inrichten. En hetzelfde geldt voor de vrije markt. Dat is een beetje de heilige drievuldigheid. Ik blijf maar religieuze termen gebruiken. Maar de wetenschap, de vrije markt en de liberale democratie zijn, als je het echt destilleert tot zijn zuiverste essentie, die gaan alle drie om een voortdurend proces van toetsen, corrigeren en, en opnieuw en altijd erkennen dat je feilbaar bent. En dat is de manier waarop we ook de wereld doorgronden en ook de maatschappij steeds beter naar onze hand kunnen zetten, zodanig dat we al die vooruitgang geboekt hebben. Dus als we nu naar de toekomst gaan kijken, er zijn natuurlijk, er natuurlijk allerlei mogelijke scenario's waardoor de wereld naar de knoppen kan gaan. Dus dat er is niemand die kan uitsluiten dat er morgen echt een totale catastrofe zal plaatsvinden. Vandaag was nog in het nieuws dat er fossielen ontdekt zijn van het moment waarop de meteoriet op het einde van het krijt die insloeg Yucatan, Schiereiland denk ik, en Mexico, die het lot bezegelde van de dinosaurussen. Dat kan zich, wel, dat kan zich niet morgen voordoen, want dan zouden we hem al zien aankomen. Maar, maar als zo'n meteoriet recht op ons afstevend, dan hebben we op dit moment geen technologie om zoiets te gaan vermijden. Maar behoudens echte dingen die totaal uit de lucht vallen, catastrofes enzovoort, kan je ervan uitgaan, als je de methodes die beproefd zijn, die we vroeger hebben gebruikt... bijvoorbeeld om armoede uit te roeien... bijvoorbeeld om langer te leven... dat als we die blijven verder zetten... dat dus die opwaartse grafieken... ook verder zullen stijgen in de toekomst. Dat is geen garantie, dat weten we niet met zekerheid. Maar het is zeker ook geen gok of geen geloof. Vandaar de oorspronkelijke ondertitel van mijn boek was... Waarom vooruitgang geen geloof is. Want dat is wat je vaak hoort natuurlijk... als het over vooruitgang gaat. Dat de mensen denken, ja maar... niemand heeft een glazen bol. Dat klopt. Dus je kan eigenlijk niks vertellen over de toekomst. En dat tweede klopt niet. Dus het is niet omdat je geen voorspellingen kan doen, omdat er dus, ja, niemand heeft de gaven om in de toekomst te kijken, maar dat betekent niet dat elk toekomstscenario even waarschijnlijk is. Dus ik denk dat we wel beredeneerde inschattingen kunnen doen over hoe de wereld er binnen tien of vijftig jaar uitziet, die altijd wel... ...op voorwaarden zijn, dus dat we het hoofd koel cool houden enzovoort. We gaat misschien over het klimaat hebben enzovoort. Of, dus ik ja, komt... denk niet dat vooruitgang een geloof is. Mm -hmm. uh, en ik denk dat als je de waarnemingen die we in het verleden hebben gedaan... ...dat die ons wel degelijk iets vertellen over wat zich in de toekomst zal voordoen.
2: Maar, je noemde nu net die drie ja, eigenschappen van het goed gaan. Hè? De liberale democratie en dan de wetenschap en eigenlijk ook wel het kapitalisme nu... Alle drie die staan vandaag toch wel zwaar onder druk. De liberale democratie is toch aan de verliezende hand wereldwijd. Het aantal democratieën neemt misschien toe, maar als je kijkt hoeveel de grootste landen van ja. de wereld, Indië, China kun je ook moeilijke liberale democratie noemen, Rusland.
1: Wat uh, Indië is ja, dus geen ja, perfecte democratie, nee, maar het ligt eraan hoe je precies de grafieken opstelt. Ik heb in mijn boek de grafiek gegeven van het aantal democratische landen ter wereld waarbij ik de polity index volgt, die scores toekent aan landen op basis van het democratisch gehalte van hun instellingen. En zij gaan geen rekening houden met de mini Dus landen die minder dan 500.000 inwoners hebben, die tellen niet mee. Als je dat als maatstaf neemt, en je maakt een onderscheid tussen democratieën dan autocratieën, dus ja, dat is de technische term die ervoor gebruikt wordt, en ik denk dat dat anocratie heet, dus dat is hetgeen wat er een beetje uh, tussenin zweeft, dus die nog mossel en nog vis zijn, uh, dan zie je dat het aantal democratieën vandaag wereldwijd een piek heeft bereikt. Dus het idee van een globale democratische recessie klopt volgens mij niet. Hetzelfde doet zich ongeveer ook voor als je kijkt naar dus het aantal mensen dat in een democratische samenleving leeft. Ook daar zie je natuurlijk, het gaat met ups en downs, dus het is niet zo, je hebt andere maatstaven van, van vooruitgang die meer gradueel en geleidelijk gaan, maar bij democratie zie je inderdaad wel dat er af en toe ook een terugval is een land dat democratisch is, en dat ja, waar een dictator de macht grijpt. Nu, het is wel zo, en ik ben daar nu een nieuw boek over aan het lezen, dat ik dus helaas nog niet heb kunnen verwerken in, in dit boek. Ik ben nu even de titel vergeten, maar het is mij aangerend door Ivan Marx, columnist van de Stad. ...dat eigenlijk gaat over de merkwaardige resilience, zoals dat heet in het Engels... ...dus de flexibiliteit, de weerbarstigheid van liberale democratieën. Dus eigenlijk dus een vaststelling die sociologen en politieke wetenschappers doen... ...dat eenmaal een land echt een volwaardige, robuuste democratie heeft ontwikkeld... ...dan is de kans dat ze terug afglijdt naar een dictatuur of een autocratie eigenlijk bijna onbestaande. Dus de meeste voorbeelden die we vandaag zien van landen waar de democratie op de helling staat, zijn landen die nooit echt helemaal democratisch geweest zijn. Rusland is daar een goed voorbeeld van. Ja, Rusland was uiteraard onder de Sovjets helemaal geen democratie, maar ook daarna de periode van Jeltsen enzovoort. Je kan dat geen volwassen democratie noemen, zoals België dat bijvoorbeeld is, of andere West-Europese landen, of, of Nieuw-Zeeland, of Australië. Hetzelfde geldt ook voor de Weimar-Republiek, waar dan Nazi-Duitsland uit voorkwam. Dus ik denk, als je kijkt naar de wereld in het geheel... ...je ziet inderdaad wel landen waar het dus slechter gaat. Dus je ziet dan ook, politie gaat dan bijvoorbeeld een lagere score gaan toekennen aan zo'n land. Maar waar je vooral rekening mee moet houden... ...en dat is iets dat algemeen geldt voor goed nieuws versus slecht nieuws... ...landen waar het slechter gaat... Landen waar een dictator naar de macht grijpt, waar een staatsgreep wordt gepleegd, waar journalisten worden opgepakt of mensen gelyncht enzovoort. Ja, die landen gaan natuurlijk vooral opvallen. Dan gaan alle schijnwerpers daarop gelegd zijn. Ik herinner me nog toen dat de Putsch in Turkije plaatsgreep. Ja, uiteraard, trekt dat alle aandacht naar zich toe. Het is ook spectaculair. Media gaan er veel meer aandacht aan besteden, omdat het uiteraard ook iets is dat van belang is. Als je dat vergelijkt met alle landen waar het goed gaat, dus de landen waar verkiezingen worden georganiseerd zonder noemenswaardige incidenten... waar de instellingen geleidelijk aan democratiseren. Ja, die landen gaan natuurlijk veel minder opvallen. Dus je moet echt gaan kijken ook, naar de cijfers over de hele wereld... om het globale plaatje te zien. Het is gemakkelijk, en dat is wat je dus, als je pessimisten leest in de krant... dat is wat ze vaak gaan doen. Ze gaan een soort van opsomming geven. Ik ben te snel aan het praten, niet? Klein beetje. Ze gaan opsomming geven, ze gaan zeggen... Kijk maar naar Orbán in Hongarije, kijk maar naar Erdogan in Turkije, kijk maar naar Vladimir Poetin in Rusland. Wie kan nog zeggen hé, dat de democratie een mooie toekomst is voorbehouden? Dus als je een echt accuraat beeld van de wereld wil krijgen, moet je niet alleen kijken naar de uitschieters, dat zijn de landen waar het slecht gaat, maar moet je kijken dus naar alle landen in het algemeen. En dan denk ik dus, democratie gaat vooruit, dus er komen steeds meer democratische landen bij. En eenmaal een land echt een robuuste democratie heeft verwezenlijkt, is het zeer onwaarschijnlijk dat zo'n land nog afglijdt naar een autocratie. Kijk maar naar Trump. Ik denk zelf dat Trump onder een andere omstandigheid de perfecte dictator zou geweest zijn. Hij is ongelooflijk narcistisch, hij is ijdel, hij luistert naar niemand, hij drukt gewoon zijn wil door. Alleen heeft hij de malchance, zou je kunnen zeggen, dat hij geboren is in een robuuste democratie, die bestand is tegen de druk van een figuur zoals Trump. Dus de ergste doemvoorspellingen die er over Trump geweest zijn... voor hij aan de macht kwam... die zijn ondertussen niet bewaarheid. Let op, ik heb ook even mijn adem vastgehouden... Euh, toen ik hoorde dat hij verkozen was. Ik, ik was zelf nogal verbouwereerd, want ik had het niet verwacht. Maar ondertussen weten we wel, en dat is ook de reden... waarom ik geen apart hoofdstuk aan Trump of aan, of aan rechtspopulisme heb gewijd. We weten dus dat... De Amerikaanse democratie zal dat overleven. Ze zullen dat uitzweten. In het slechtste geval zullen ze er economische en politieke schade aan ondervinden. En zal het dus het, het prestige van de Verenigde Staten dalen in de ogen van de wereldgemeenschap. Maar in het slechtste geval is het acht jaar Trump. En dan ja, kunnen we weer opgelucht ademhalen. Maar... De persvrijheid bijvoorbeeld, dat is iets wat mensen gewoon vanzelfsprekend vinden. Dat, iedereen nog, dat alle kritische kranten en journaals nog altijd kritisch over Trump kunnen berichten. Maar ja, dat maakt ook wel een liberale democratie. En ook dat het hoogrechtschop hem af en toe kan terugfluiten. Mochten we daar verandering zien, inderdaad, dat zou onheilspellend zien. Maar ik zie het niet meteen gebeuren. Ja.
2: Nu, ik ga meteen naar het, het meest precaire hoofdstuk gaan uit je boek omdat ik, ja inderdaad, zoals je zegt...
1: Het klimaat toch, Ja, natuurlijk. Het... Ja. Ja, meest... Ik kok maar een beetje. Ja. Ja, ja, maar dat ja, dat ja. ook de islam nee, kunnen maar... zijn. Voor sommige mensen is het de islam natuurlijk. De... Ja, voor niet zo. Ja, daar ben je niet zo pessimistisch over. Nee. nee. En ook niet Snap over ik.
2: geneeskunde en zo. Toen ik een tiener was en je zette de tv aan, zag je iedere dag kindjes sterven in Ethiopië. Hey,
1: hongersnoden en zo. Dat ja. is allemaal
2: weg, hey. We zien dat niet meer. Dus ik ben helemaal overtuigd.
1: Wel, het is niet helemaal weg. Het is weg. niet helemaal weg, maar wat dus we altijd, het is de, niet meer... Is dat ook de, de reden, als je okay. over cijfers en statistieken spreekt, krijgen mensen vaak de indruk dat je hartloos bent... omdat je onverschillig lijkt over het individuele leed. Ik denk net dat de juiste morele attitude is precies om te gaan kijken naar de cijfers en statistieken. Dus er zijn nog hongersnoden, maar ongelooflijk veel minder dan vroeger. Ja, voilà. ja, okay. Daar zijn we het over eens, precies. Het, was, was een beetje, het klimaat dus. Ja.
2: Het klimaat, want de, de, dat, dat zit er nu toch voor een pessimist... Goed uit of wel,
1: <laughs> niet alles gaat goed. Er zijn ook meer terreuraanslagen dan vroeger bijvoorbeeld. Dat is ook iets wat, dat, dat slechter gaat. Het klimaat gaat uiteraard de verkeerde kant uit. Dus, dat de, uh, dus de, dan moeten we wel een onderscheid maken tussen het klimaat en het milieu. Op vele vlakken, zeker in westerse landen, is het milieu veel gezonder, veel zuiverder en veel beter dan... 50 of 100 jaar geleden, zelfs dan voor de industriele revolutie. Maar het klimaat is in die zin geen klassiek milieuprobleem, omdat het eigenlijk ook niet over vervuiling gaat. Dat is wat sommige activisten niet zo goed begrijpen. Dus dat CO2 op zich een perfect onschadelijk is. Dus het is perfect veilig om het in te ademen. Het is ook voedsel voor planten en bomen. De CO2-uitstoot van onze fabrieken en onze uitlaatgassen en onze schoorstenen zorgen er ook voor dat planten meer gaan groeien. Dus er is meer bladgroen op de wereld door de CO2-uitstoot. Maar inderdaad, dat positieve effect... wordt wel teniet gedaan door het grote negatieve effect... namelijk dat CO2 ook het klimaat opwarmt. Dat weten we al twintig jaar ongeveer. Dus de wetenschappelijke consensus daarover... is langzaam aan gegroeid. Dat is ook zoiets van... Hé, we kijken naar het verleden... en op basis van onze kennis van CO2... die we toen hebben uitgestoten... weten we ook wat er zal gebeuren... door de CO2 die we vandaag uitstoten... of die we nog zullen uitstoten. Dus we weten met aan zekerheid grens de waarschijnlijkheid dat het klimaat zal blijven opwarmen en dat dat geen goed nieuws is. Dus zeegspiegels zullen stijgen, er zullen meer extreme weersfenomenen zijn, poolkappen zullen smelten, diersoorten zullen uitsterven enzovoort, als we daar niks tegen ondernemen. Dus dat is wel degelijk iets dat de verkeerde kant opgaat en dat, ook, dat zich ook pas voordoet sinds 1800. Eigenlijk is dat een neveneffect, zou je kunnen zeggen, van onze vooruitgang. Ik denk niet dat het opweegt tegen alle zegeningen die we te danken hebben aan fossiele brandstoffen, want dus heel veel van de zaken die ik daarnet vermeld heb over levensverwachting en kindersterfte en uh, rijkdom en zo, die zijn net mogelijk gemaakt door fossiele brandstoffen. Daar moeten we ze ook onze blote knieën voor danken. Maar, het neemt niet weg inderdaad, dat we dus met een belangrijk neveneffect zitten. Namelijk, als we blijven CO2 uitstoten, dan zal het hier gevaarlijk warm worden. Nu, ik maak daar vaak een historische kanttekening, en die wordt mij niet altijd in dank, afgenomen. Omdat, maar ik vind het ook belangrijk om dat punt te maken, omdat veel mensen denken dat het klimaat of dat de planeet tot de komst van de mens eigenlijk in een soort van harmonieus evenwicht zat. En dat wij dus door onze industriele revolutie dat evenwicht hebben verstoord. Dat is niet zo. Er zijn tijdperken geweest in de geschiedenis van de aarde, ook toen er al mensen rondliepen, toen er al zoogdieren rondliepen waar de mondiale temperatuur hoger lag dan vandaag, waar er ook meer CO2 in de lucht zat dan vandaag, soms zelfs vijf keer zoveel. De gevolgen waren er ook naar. Er waren geen permanente poolkappen bijvoorbeeld, de zeespiegel lag 20, 30 meter hoger. Dus dat is zeker niet iets waar we naartoe moeten. Maar het is ook niet het einde van de wereld. Dus we moeten het hoofd koel houden volgens mij vandaag. En we moeten een afweging maken tussen enerzijds de voordelen die we ook vandaag nog genieten dankzij fossiele brandstoffen. Dat geldt met name voor ontwikkelingslanden, want zij gaan vooral nog steenkool en olie en gas gaan stoken. Wij zijn rijk genoeg om over te schakelen op niet-fossiele brandstoffen, maar sowieso, het zou echt een slechte zaak zijn mochten we van vandaag op morgen alle fossiele brandstoffen verbieden. Daarvoor zijn ze gewoon echt te belangrijk Er zijn er te veel voordelen aan verbonden. Maar aan de andere kant moeten we ook rekening houden met dus een negatieve impact van die CO2-uitstoot op toekomstige generaties. Die negatieve impact die kan je berekenen, dat doet het IPCC, dat is de instelling die het klimaatonderzoek in opdracht van de Verenigde Naties. Het IPCC berekent dan bijvoorbeeld binnen 20 jaar, binnen 50 jaar, binnen 100 jaar, wat de schade zal zijn van klimaatopwarming in verhouding tot het uh, bruto nationaal product van de hele wereld. Dus dat zijn inschattingen natuurlijk. Zij voorspellen niet het einde van de wereld. Zij zeggen wel, we hebben een serieus probleem, we moeten er iets aan doen. Hier zijn verschillende scenario's. Ofwel doen we niks en blijft het gewoon ongecontroleerd opwarmen. Ja, en dan gaan we natuurlijk ook de grootste kosten hebben. Ofwel gaan we echt drastisch gaan beperken en gaan we nu vooral de kosten dragen om toekomstige generaties te redden of ten behoeve van die toekomstige generaties. Of natuurlijk iets daartussenin. We moeten dus het juiste evenwicht vinden. We moeten de transitie maken naar een CO2-vrije economie. Nu zeg ik... Als je echt gelooft dat het veel erger is dan ik het nu voorstel, als je echt gelooft, nee, de menselijke beschaving zal ineenstorten, als je echt gelooft, de planeet gaat naar de knoppen, ja, dan denk ik, dan vind ik het bizar dat er onder de groene activisten nog altijd zo'n gigantisch taboe bestaat over kernenergie. Want er is eigenlijk maar één energiebron waarvan bewezen is dat ze de overstap kan mogelijk maken naar een CO2-arme economie, Frankrijk en Zweden hebben dat aangetoond, ook Ontario en Canada. En dat is kernenergie. Bij Frankrijk was het eigenlijk zelfs een neveneffect, was dat dan niet bedoeld. Ze hebben gewoon op een bepaald moment gezegd, je door de, de oliecrisis, we, we moeten iets anders vinden dan die olie, want daar kunnen we niet op vertrouwen. We gaan kernenergie nemen. En dus als neveneffect daarvan is Frankrijk nu de beste leerling van de hele wereld. Omdat ze gewoon bijna alle energie ook al hun elektriciteit van kernenergie halen. Dus ik geloof niet dat de wereld naar de knoppen gaat. Ik denk niet dat het zo'n vaart loopt. Maar als je dat wel gelooft, dan vind ik het echt irrationeel dat je blijft verzetten tegen kernenergie. Ik hou ook van windmolens en van zonnepanelen. En ik geloof dat daar technologische doorbraken mogelijk zijn. Het onderzoek van de KU Leuven is al vermeld, waarbij zonnepanelen dus waterstofgas produceren. Dat is zeer belangrijk, omdat het grote probleem van zonnepanelen is de intermittency, dus de onbetrouwbaarheid. Namelijk, ze vallen s'nachts uit. Dan is er geen energie, terwijl er ook s'nachts energie moet zijn. Dus we hebben een uh, opslagmogelijkheid nodig. Uh, een of andere energiedrager die ervoor zorgt dat, die, dat we dus ook energie, elektriciteit kunnen gebruiken wanneer het niet waait en wanneer de zon niet schijnt. Dus dat is misschien ook de reden waarom ik het langste hoofdstuk in mijn boek aan het klimaat heb gewijd. Ik heb me achteraf de bedenking gemaakt. Misschien is dat geen slechte maatstaf van welk probleem ik het belangrijkst vind. Je zou kunnen zeggen, een beetje laconiek, ah, die islamisering, dat heb ik afgehandeld in 12.000 woorden, maar voor het klimaat had ik er 16.000 nodig, omdat ik het dan toch ja, iets belangrijker vind, en ook op lange termijn een groter gevaar dan de islamisering. Islamitisch fundamentalisme bezorgt ons vooral vandaag problemen, dus dat zie mensen al, en dat, dus, dat is ook de reden waarom mensen bang zijn, ja, maar dit is slechts de voorbode van wat al komen zal. Bij klimaatopwarming is het eigenlijk zo dat we vandaag nog nauwelijks enige schade ondervinden. Dat is ook... Dus is mensen die nu al zeggen... ja, maar er zijn meer stormen en orkanen. De bewijslast daarvoor is zeer zwak. Dus dat, het kan eventueel wel zijn... maar de echte eh, grote gevolgen van klimaatopwarming... die zullen zich in de nabije of eerder verre toekomst bevinden. Dat is ook wat het zo moeilijk maakt... om er iets tegen te beginnen natuurlijk. Want ja, overtuig mensen maar... dat ze een hele economie moeten eh, omvergooien... omwille van iets dat... Ja, van een beloning dus. Want zo moet je dat uitdrukken economisch. Een beloning namelijk de wereld die niet naar de knoppen gaat, die zich pas zal voordoen binnen 50 of binnen honderd jaar. Dus het is zeker een van de ernstigste redenen tot bezorgdheid vandaag, klimaatopwarming. Ik zeg ook, in de 21e eeuw zal dat een van onze grootste problemen zijn. Maar zelfs in het ergste geval, de planeet wordt niet onleefbaar als de zeespiegel gaat stijgen ook. Het is ook niet als de zeespiegel stijgt dat we daar niks kunnen tegen doen. Alles heeft een kost. Als de zeespiegel stijgt, kijk maar naar Nederland. De luchthaven van Schiphol ligt onder de zeespiegel. Waarom overstroomt de luchthaven van Schiphol niet? Wel Omdat ze dijken hebben gebouwd natuurlijk. Dus Dat zijn ook zaken, ook het IPCC zegt, je kan aan mitigatie gaan doen. Dus het terugbrengen van de CO2-uitstoot. Maar je kan ook aan adaptatie gaan. Dus het aanpassen aan de gevolgen van de klimaatopwarming. De wereld waarin we nu leven is niet intrinsiek beter of harmonieuzer of... of of moreel wenselijker dan een wereld met een zeespiegel van 20 meter hoger. Dus het is slecht in de laatste ijstijd, toen er dus al mensen rondliepen, lag de zeespiegel 120 meter lager. En toen liepen er ook al mensen rond en zelfs die hebben het overleefd. Laat staan wij die over ja, de modernste technologische middelen beschikken, ook vandaag, dat is het laatste punt dat ik maak over klimaat, ook vandaag zijn er al veel mensen die leven op plaatsen die zonder behulp van moderne technologie, eigenlijk bijna onleefbaar zouden zijn. Denk maar aan Las Vegas en de Nevada-woestijn. zonder airconditioning en zonder irrigatie en andere moderne technologie zou dat gewoon een totaal onleefbare plaats zijn. Dus ik wil ook liever niet dat de hele wereld zoals Nevada wordt. Dat zou slecht nieuws zijn. Maar zelfs in het allerergste scenario is het niet het einde van de wereld.
0: Nee. Volgende keer komen we te weten hoe Maarten het klimaatprobleem zou aanpakken. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Angelique van Ombergen. Van Ombergen is een Vlaamse topwetenschapper die onderzoek doet naar de invloed van ruimtereizen op het menselijke brein. Alhoewel ze nog maar 29 jaar is, werd ze door Forbes genoemd als een wetenschapper om in de gaten te houden. Van Ombergen zei Wetenschap is gemakkelijk. Het gaat over feiten. Je hoeft er geen mening over te hebben. Het maakt niet uit wat je voelt of denkt. Het is wat het is. Tot de volgende keer.
2: Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast. Voor verdere informatie over deze podcast, links en voor de tekst, surf naar www.kritischdenken.info